0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد الله صلي وسلم على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته كان لنا عدد من الأحاديث تحت عنوان ثواب الأعمال ومن الطبيعي أنه لا يمكن الإحاطة بكل العناوين التي ورد فيها ثواب على عمل من الأعمال فقد ألفت في هذا كتب مفصلة بمئات الصفحات ومع ذلك لم تستوعب كلما ورد عن المعصومين عليهم السلام لكن اوردنا عددا من الامثله والعناوين ترغيبا لانفسنا وللمؤمنين في زياده العمل حديثنا من في هذا اليوم يتناول القسم الآخر من هذا الموضوع وهو عقاب الأعمال فإنه كما أن الباري سبحانه وتعالى قد قرر ثوابا وأجرا على الأعمال الصالحة أيضا قرر عقوبات على الأعمال السيئة وعلى المحرمات والذنوب وهذا راجع إلى أن الإنسان الطبيعي له جانبان جانب التبشير وجانب الإنذار يحب الإنسان جلب الخير إلى نفسه كما يحب دفع الضر والأذى عن نفسه فإذا أخبر من قبلي الباري أن العمل الفلاني سيجلب لك الخير سيعطيك أثراً في هذه الدنيا وأثراً في الآخرة من رفع الدرجة والمنزلة والنعيم وما شابه ذلك فإن الإنسان الطبيعي يتحرك بهذا الاتجاه نظراً لأنه يحب جلب الخير إلى نفسه حياة الإنسان أساساً قائمة على هذا يعمل لماذا؟ لأنه يريد أن يجلب الخير لنفسه المال والتقدم وما شابه ذلك وفي الطرف الآخر أيضا هذا الإنسان مفطور على دفع الأضرار عن نفسه ولهذا أنت تراه يتوقى مواضع الضرر لا سيما إذا كان ضررا كبيرا لا تجد إنسانا عاقلا مثلا في ظروف عادية يقف في وسط شارع تمشي فيه السيارات بسرعة كبيرة وربما تنهي حياته لا يوجد في الحالة العادية هكذا لا تجد إنسانا يرحب بقدوم الأمراض إليه أو يبحث عنها وإنما يدفعها بالعلاج ويتوقى منها بالوقاية وهكذا على الثنائية في داخل الإنسان جاءت أيضا النصوص الدينية مبشرة تارة ومنذرة أخرى واعدة بالخير مرة وموعدة بالعقاب مرة أخرى لأجل أن يتأثر الإنسان في جهة جلب الخير إلى نفسه ودفع الضر عن نفسه ويسير باتجاه الصراط المستقيم أضف إلى ذلك قسم من الناس ربما تحركهم بالخوف من الضرر اكثر من تخوفهم بالترغيب بالخير وربما لهذا السبب نحن نلاحظ المقنن البشري جعل في القوانين عاده عقوبات وليس مرغبات يعني مثلا عندما تذهب إلى قانون المرور وتقرأه لا تجد مثلاً فقرة فيه أن من يلتزم بالقوانين سوف يعطى له من الأموال كذا وأنه مثلاً سوف يقدم على غيره في أولوية المرور وإنما الجانب الآخر من ارتكب مخالفة مثلا يغرم من المال كذا وتسجل نقطة على إجازة القيادة عنده وبعد مدة تسحب وهكذا مثلا قد تصادر السيارة في بعض الأحيان فهي في الغالب حالات عقوبات كأن المقنن البشري التفت إلى إلزامية العقوبة وتخويفها أكثر من التبشير والجائزة والمكافئة ولهذا أنت تجد في قوانين الحكومات والسياسات غالباً هكذا القوانين البلدية قوانين المرور ما شابه ذلك كلها جزاءات اللي يبني بناء مخالف كذا يغرم أما اللي يبني بناء موافق مثلا ما يعطونه جائزة طيب فأولا لوجود ثنائية في الإنسان يتحرك من خلالها ومن جهة أخرى خطوة متقدمة وهو أن ردع العقوبات والتخويف بها قد يكون بالنسبة إلى بعض الفئات أكثر تأثيرا وأبلغ في عدم الإنسياق وراء الماصية لهذا كما ورد عندنا في النصوص الدينية مرغبات من قال لا إله إلا الله كذا مرة كان له من الأجر كذا من استفتح يومه بقول سبحان الله كان له من الأجر كذا من صلى كان له كذا من توضأ من غير حاجة إلى الصلاة وكان على وضوء كان له من الأجر كذا من صام في شهر رجب أو في سائر الأيام فله كذا كما تجد هذا تجد أيضا في الجهة الأخرى تخويف وتحذير وإنذار من القيام بأعمال مخالفة هذه مقدمة نفتتح بها الحديث في ما يرتبط بعقوبات الأعمال وعقابها ونفس الكلام الذي قلناه فيما سبق من أن عطاءات الله هي بحجم ربنا سبحانه وتعالى إن صح هذا التعبير. بعظمة الله يثيب، بقدر كرم الله يثيب. كذلك في جانب العقوبات أيضا نفس المعادلة عندما يواجه الإنسان ربه ويخالفه في قضية يعاقبه عقوبه ضخمه جدا لنفس المعادله ولنفس الجهه التي ذكرناها في اول الحديث عن انه لماذا ثواب الاعمال بهذه العظمه وبهذه الضخامه وبهذا الكبر اول عمل عليه عقوبات نتعرض إليه ما نسميه باختلال العلاقة بين العبد وبين الله عز وجل الإخلال بالعلاقة المفروض أن العلاقة الطبيعية هي علاقة عبد خاضع لربه مطيع له مؤتمر بأوامره ذاكر له هاي العلاقة الطبيعية يحصل أحيانا في مراحل متعددة أن تختل هذه العلاقة ونحن نتطرق إليها بالتدريج من الأخف إلى الأشد النمط الأول من الإخلال بالعلاقة بين العبد وبين المعبود نسيان الله عز وجل عندنا في القرآن الكريم آيات تتحدث عن أن قسما من البشر نسوا الله ففي الآية المباركة نسوا الله فنسيهم في آية أخرى نسوا الله فأنساهم الأولى نسوا الله والنتيجة العقوب ما هي أنه نسيهم والعقوب الثانية نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولا ماذا يعني نسوا الله ثم ماذا يعني نسيهم في الآية المباركة الأولى وماذا يعني فأنساهم أنفسهم في الآية الثانية نسوا الله سبحانه وتعالى مع أن الله حاضر في كل شيء لا يمكن لإنسان حقيقة أن ينسى الله على نحو الحقيقة أن ينسى الله ما ممكن هذا يعني مثلا أنت من الممكن أن رقم معين من الأرقام اشتريته قبل 20 سنة ثم ألغيته الآن لا تتذكره أصلا رقم معاملة أخذت في مكان من الأماكن طالعته ثم بعد ذلك انتهت هذه المعاملة خلاص بعد يروح من ذاكرتك ولا تستطيع حتى لو حاولت تذكره في بعض الحالات لا تستطيع أن تتذكره تمحي صورته من ذاكرتك هذا الأمر بالنسبة إلى الله من قبل العبد مستحيل أن يصير ليش لأن الله سبحانه وتعالى من الوضوح من الظهور من الشهود ما لا يمكن للإنسان أن ينساه في دعاء عرفة الإمام الحسين عليه السلام كما روي في هذا الدعاء يقول متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي المظهرة لك ما ممكن زين إذا هالشكل يعني الآن هل يستطيع إنسان على سبيل المثال في وسط النهار أن ينسى الشمس وهو في الشارع ما يمكن أن ينسى الشمس وهو في البستان ما يمكن أن ينسى الشمس هي من الوضوح والظهور والحضور أقوى من أن يتنكر إليها هل يستطيع الإنسان أن ينسى الهواء؟ ما ممكن ليش؟ لأن مع كل نفس هو يستذكر الهواء بحيث لو شوي الهواء منع عنه لا يستطيع أن يستمر حضور الله حضور هذه المخلوقات لله بهذا الحجم عند الانسان فكيف حضور الله ربها وهو ربها عند الانسان اذا شنو معنى نسو الله؟ معناه انهم نزلوا الله منزله المنسي الإنسان إذا نسي شيئا شنو لا يؤثر فيه ذلك المنسي لا يلحظه هذا الإنسان لا يراقبه لا يلتفت إليه لأنه منسي هذا الشخص الذي عبر عنه في القرآن نسوا الله نزل الله منزلة المنسي فإذا صارت عنده نعمة قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أنت قوتك هي من قبل الله فكرك عندما حصلت على المال بتخطيط كان من عند الله جوارحك اللي حصلت هذا المال هي من عند الله كيف أنساك ولم تزل ذاكرين وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي لا يمكن لكن الإنسان أحيانا يغفل أو يتغافل أو يجعل الله غير حاضر يدري الله يشوفه بس يعتبر يطنش حسب التعبير كأن الله غير موجود غير ناظر إليه في النعمة كذلك، وفي الشدة كذلك، لا يلتفت إلى أنه وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ هذا الشخص الله يقول له مثل ما أنت نزلت ربك منزلة المنسي فلم تتأثر به ولم تلتفت اليه، انت ايضا الله ينساك، الله لا ينسى وما كان ربك نسيا، لا ينسى احدا، ما يعزب عن ربك مثقال ذره، طيب فلا ينسى ربنا سبحانه وتعالى ولكن يتعامل معك كما لو لم تكن موجودا ملف حذف هذا ملف وانحذف في الآخرة لا يؤبه بك في جهة النعيم في جهة الجزاء والثواب نعم في تلك الجهة يعاقب هذا الإنسان في توفيقك في هذه الدنيا يصل الإنسان إلى درجة أن الله يسقطه من حسابه بعد يكيله إلى نفسي أنا مويم مثل ما أنت يمي أنا أيضا مويمك مثل ما أنت لا ترعى جانبي أنا لا أرعى جانبك تفضل طاحن المطاحن وعالج المشاكل فضل هذه الدنيا أمامك وكدح فيها حتى تموت بلا سند بلا عون بلا توفيق بلا ناصر هناك بعد يا سند من لا سند له ويا غوث من لا غوث له ما موجود عند هذا الإنسان فهذا قسم من الأشخاص نسوا الله فنسيهم مع أنه وما كان ربك نسيا إلا أنه ينزلهم منزلة المنسي يجعلهم كالمنسيين الذين لا يلتفت إليهم ولا يهتم بهم ولا يعبأ بأمورهم وكذلك نسوا الله فأنساهم أنفسهم هي المرتبة من مراتب الإخلال بالعلاقة إنسان قد يكون متدين ولكن عنده نسيان وغفلة عن ربه وقد يكون لا ما هو أسوأ من ذلك ناسي، ناس لربه بالكلية هذا قسم قسم آخر لا إخلال بالعلاقة من خلال إشراك الله تعالى الإشراك بالله واتخاذ شركاء لله يقول هم الله موجود بس هناك أيضا السلطان هذا السلطان بيده الإنعام وبيده العطاء يا بأطلب من ربك يقول لا أنا أروح اتوسل الى هذا وذاك اطلب الشفاء من الهك يقول لا انا اروح الى ذاك المشعوذ اللي ما يسوي هالاعمال الا كما ذكروا باهانه بعض ما يرتبط بالله عز وجل مد يدك الى ربك قبل ان تمدها الى غيره كل هذا وهذا بحث الشرك طبعا بحث طويل عقائدي ما هي الأشياء التي هي شرك ما هي الأشياء التي ليست بشرك التوسل بمن أمر الله بالتوسل بهم هو عين التوحيد طيب لكن خارج هذا الإطار لو أشرك الإنسان بربه هذا تترتب عليه آثار من عمل لي ولغيري كما ورد في حديث قدسي يذكر في الكتب من عمل لي ولغيري وكلته لغيري أنا خير شريك ليش تروح تجيب آخرين معي هل ينصرونك هل يعطونك هل يسمعونك في كل أوقاتك لا أنا الذي أنا الله الذي أسمع كل شيء وأستجيب فمن عمل لي ولغيري وكلته لغيري بس هذا لا أكثر من هذا في كلام عيسى بن مريم كما نقله القران الكريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم لا تقول ابانا الذي في السماء نوحده نعبده نلجا اليه لا هذا هو عبد لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله طيب قسم من هؤلاء الناس عندهم هذا الاشراك اذا توجهوا اليه وعرفوا حقيقته ولم يرتدعوا عنه فانهم موعودون بشيء سيء من العقوبة اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار من يشرك بالله حرام عليه الجنه مسكنه وماواه هو نار جهنم هل ترى عقوبه اشد من هذه العقوبه واعظم منها هذا والايه المباركه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الايه تكررت الى هنا مرتين في سوره النساء تختلف في نهايتها في الايه الاولى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وفي الايه الاخرى ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما كاذب هذا الانسان لانه يقول بشركه يقول فلان مع الله في خلقه في رزقه في عطائه في عرض بعضهما هذا ضلال بل هذا افتراء كذب هذا ومو أي كذب كذب فرية عظيمة وأخيرا قضية الإنكار المرحلة الثالثة وهي الأسوأ الإنكار لله وما يسمى بالإلحاد لا يعتبر أن الله سبحانه وتعالى مدبر لهذا الكون خالق لهذا الكون مستحق للعبادة وأطلق على هذا المعنى في الآيات المباركات وفي الأحاديث الشريفة عنوان الكفر وهذا الكاف والفاء والراء كما ذكروا تفيد معنى الستر والتغطية هل حقيقة الواضحة العظيمة الله خالق كل شيء أنا أجي ذاك البعيد أقول لا الله لم يكن له ارتباط بهذا الكون هذا الكون هو نشأ هكذا عبر مثلا انفجار عبر ما أدري سلسلة تطور عبر كذا عبر كذا الله انا أقول الله يقول الله خالق كل شيء وانا اقول الله غير خالق بل غير موجود غير معبود هذا الامر اللي الان عند قسم حتى من بعض المسلمين مشابهه منهم ل بعض الأفكار الوافدة أو لأسباب أخر يأتي ويتبجح مثلا لماذا أنا ملحد هذا طبعا ضعف النفس نفس لما يجي الإنسان يعلن ليش أنا ملحد طيب ملحد ملحد الصفل من من اللي راح وراك أصلا من الذي يسأل عنك من الذي يبحث لماذا أنت هكذا بس هي النفس لما تكون ضعيفه طيب يريد ان يظهر نفسه ترى انا ملحد انا ما اؤمن بكذا انا مخالف طيب خالف خالف وانت ساكت ما حد يقول لك لا ضعفه يجعله لابد ان يصحر بهذا الامر ايها الناس التفتوا الي لا تتجاهلوني اذا ما قبلت بهالحكايه راح رقيها الى حكايه هذا قسم غير قليل من الأفكار الباطلة المخالفة ناشئة أقول قسم من هذه ناشئة من حاجة إلى الالتفات إلى هذا الإنسان أيها الناس ترى أنا موجود؟ ليش ما حد ملتفت الي؟ ليش ما حد معتني بي؟ ليش ما حد ينظر الي؟ اذا الله غير موجود. اذا الاسلام مو زين، اذا كذا، اذا كذا. طيب واحد من الاسباب ما اقول هذا كل السبب، واحد من الاسباب هو هذا السبب. ولذلك غالبا تجد هؤلاء يتظاهرون في مقطع كاريكاتوري كانوا مسوينه قبل مده وهو الى حد ما يعبر عن هالفكره ان واحد واقف في موقف باصات في احد البلاد الاسلاميه وناس اللي يقرا جريده واللي ما ادري يقرا في كتاب واللي مشغول بالحديث مع غيره فاجى واحد قال انا ملحد ما حد التفت اليه ذاك كمل قراءته وهذا مكمل حكايته وكذا راح شويه رجع قال ترى أنا ملحد ها نفس الكلام ما حد التفت إليه وظل هكذا أنا ملحد أنا ملحد يا أيها الناس لماذا لا تلتفتوا إليه لماذا لا تنظرون إليه هذا الإنسان يعيش في داخله ضعفا يعيش في داخله حاجة إلى أن يلتفت إليه فيظهر مثل هذه الأمور لا ريب أن لمثل هذا الأمر أسبابا أخر الآن نحن لسنا في صدد الحديث عن تحليل ظاهرة الكفر أو الإلحاد أو الإنحراف العقدي القرآن الكريم يتحدث عن هذا النمط ويقول ومن أعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا قسم من الناس يقول كيف معيشه ضنكا مع انه هذا يركب احسن السيارات والبلاد الغربيه مثلا قسم منها غير المؤمن عندهم ما ادري رفاهيه لا عمي انت تجد هذه المجموعات التي ابتعدت عن ربها زادت أمراضها النفسية زاد زاد قلقها زاد قلقها فقدت طعم الحياة الحقيقية نسب الانتحار العالية نسب الاكتئاب نسب الأمراض النفسية هاي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من كمل الإيمان به ومن الخاضعين في عبادته وأن ينعمنا في هذه الحياة الدنيا ويجزينا في الآخرة خير الجزاء إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين